0: Con cinco de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques en este último programa del año que tenemos por este 2020, como les había dicho ya a principios de semana, durante las próximas dos semanas vamos a hacer una pausa en la cobertura de Enfoques y estaríamos retomando la segunda semana de enero. Vamos a continuar trabajando acá, dándole las informaciones en nuestras cápsulas informativas durante todo el día. Hoy queremos hablar de temas importantes y cerrar el año tal vez con la preocupación que más pesa sobre todo. Llegó la Navidad, llegaron los tamales, llegó el aguinaldo para algunos, llegó eh, una, una tisbo de un atisbo de una pequeña reactivación económica en algunos sectores. Llegaron las propuestas de impuestos ayer a la Asamblea Legislativa, llegaron las propuestas de levantamiento de exoneraciones lo que no llega todavía es la reactivación económica y es uno de los principales eh, problemas que estamos teniendo como país y uno de los principales reclamos. Y hoy queremos abordar esto desde tres puntos de vista e invitamos para eso a don Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, a don Roberto Thompson, quien es diputado del Partido de Liberación Nacional, y a Daniel Calvo, que es analista político, con quien vamos a conversar y compartir en estos próximos minutos. Le doy la bienvenida a los tres. Buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días, don Michael. La... Daniel y a don Julio, eh, un gusto y a todos los que nos escuchan y nos ven el día de hoy. Muchas gracias. Don Julio.
2: Muy buenos días, Marco. Gracias nuevamente por la invitación. Un saludo a Roberto, a don Daniel y aquí estamos.
3: Buenos días, compañeros. De, de verdad que es un tema que creo que se las trae y quedó apenas para celebrar el año.
0: Queda, queda como la gran deuda. Le doy la bienvenida a Roy Cruz que nos acompaña, a Guayzo Maya y a todas las personas que ya nos están eh, acompañando en redes sociales. Quiero empezar con la noticia de ayer porque, a ver, el gobierno, siempre yo digo que eh, a nosotros los periodistas tenemos mucha expectativa en la última semana o en los últimos dos o tres días antes de que el... el, el el Estado salga a vacaciones porque siempre surgen noticias importantes y ayer no fue la excepción, el gobierno manda ya ayer jueves en la tarde un proyecto de ley que elimina exoneración o tres tipos de exoneraciones, o cambian tres tipos de eh, impuestos que se com comenzarían a cobrar. El primero es eh, la exoneración al impuesto del salario escolar, en donde proponen en este proyecto de ley, que tiene un nombre bastante grande, que no voy a gastar tiempo diciéndolo, pero en este proyecto de ley proponen que los salarios escolares mayores, a 840 mil colones, eh, lleguen a pagar un impuesto de renta o el impuesto de renta. Además, eh, piden que el impuesto a las remesas al exterior, eh, suba 5 puntos porcentuales, es decir, el dinero que sale del país que pague 5 puntos porcentuales en la tarifa y además homologar en 15% las del tributo de las rentas de capital las cuales tendrían una elevación temporal por dos años de eh, 15% que está actualmente a 16.5%. Quiero preguntarles sobre esto eh, a los tres porque, a ver, yo pensaba que el gobierno siempre iba a mantener la estrategia de dejar los impuestos para el final o la solicitud de impuestos y aunque yo sé que esto técnicamente es una eh, eliminación de exoneraciones, a, a, al menos en el caso del salario escolar, eh, termina siendo un impuesto. Quiero preguntarles a los tres qué opinan sobre esta iniciativa que una vez más eh, viene delante de lo que todos los demás estamos esperando, que es eh, la reactivación económica. Don Julio… ¿Qué opina usted al respecto? Bueno,
2: a ver, yo no hablo de recuperación, nosotros hablamos de recuperación económica, no reactivación todavía. El sector comercio ha sentido una leve recuperación y básicamente en temas de informalidad. La informalidad la que se ha venido recuperando, nosotros a nivel formal seguimos cayendo en desempleo y, y es un tema pues, que nos tiene muy ocupados y este proyecto el tema de salario escolar lo vemos por un lado y los otros son nuevos impuestos y hemos sido desde, desde la Cámara de Comercio eh, que nuevos impuestos en este sentido, en inversión confianza, van en la línea contraria de lo que necesita nuestro sector, Michael, entonces el, el llamado que hacemos a la Asamblea siempre es, enfoquémonos en los proyectos que ya tenemos presentados nosotros tenemos ya, los, ya hay ocho proyectos eh, con un con, con número de proyectos, eh, con, con, ya están listos para que, para que la asamblea los vote, el poder legislativo y nosotros, más bien lo que hemos estado buscando el poder ejecutivo es que los convoque porque sabemos que ahora hay ocho meses que ellos son los que mandan, entonces hemos estado en esa lucha entonces lo del salario escolar eh, veremos qué pasa, creemos que hay una reforma de empleo público que es, que es la principal, creo que, lo que hay, debería estar involucrada lo que tiene que ver con salario escolar como, como parte de un de una medida global y no puntual pero sí, yo creo que eh, volviendo al tema hoy y quisiéramos nosotros también terminar el año como yo lo decía Daniel, enfocándonos en qué medida necesitamos para recuperar nuestra economía y después entrar en una reactivación la primera es la apertura ya estamos abiertos, tenemos el mensaje claro del señor presidente de que no vienen más cierres y que el lado nuestro nos pide que sigamos insistiendo en el respeto a foros, en el respeto de las medidas sanitarias, en fin que sigamos en esa línea hoy estamos haciendo con un comunicado agresivo en esa línea también pero eh, no no estaríamos de acuerdo en este momento más impuestos hacia, a, a lo que tiene que ver con inversión y el sector privado.
0: ¿Cómo ve usted esta iniciativa? Eh, bueno vamos a ver
1: eh, yo primero lo que quisiera decir es que evidentemente hace un año no teníamos no nos pasaba ni por la mente eh, lo que íbamos a vivir durante el año 2015. La verdad es que este ha sido un año particularmente eh, difícil, eh, que empezó bien. Eh, ayer, por ejemplo, eh, la Cámara Nacional de Turismo y los empresarios turísticos hablaban de lo bien que el año pasado eh, culminó. Eh, este, una de las actividades que más genera eh, divisas y que más genera encadenamientos productivos en el país eh, y bueno, nos daban las alarmantes cifras con que está cerrando este año. Eh, los primeros meses del año este, lograron compensar de alguna forma la caída eh, brutal que tuvo eh, en materia de ingresos, en generación de empleo, eh, en, reactiva, en, de, en activación de, de todos los, estos encadenamientos, a tal punto que de, los, de las 4 mil millones de dólares en divisas que se estimaron el año el año pasado eh, estamos hablando de ni siquiera mil millones eh, con una caída de más del 80%, 90% este, y eso considerando los primeros tres meses en donde no nos había afectado tanto la pandemia. Eh, tenemos eh, dos años y medio de estar esperando la reactivación de la economía, la propuesta del gobierno, la ruta clara que se nos iba a señalar. Eh, incluso el gobierno de la República en algún momento, Michael, Daniel y Julio, ustedes lo recuerdan, eh, Denominó un, un mes, el mes de la reactivación económica y seguimos esperando eso mucho antes de la pandemia. La pandemia obviamente agravó esta situación, agravó la situación fiscal, ha habido una tensión este, en el tema fiscal, pero ha habido una ausencia total de ruta y, los, y los, eh, digamos los proyectos que de alguna u otra forma han sido promovidos desde la Asamblea Legislativa han sido casi que un 80% iniciativa de las y los diputados. Y me parece que eso hay que, hay que decirlo así porque eh, también tiene que ver con un tema de gestión política. Y yo no sé si Daniel coincide conmigo, que es analista eh, político de hace muchos años, pero básicamente este gobierno ha tenido una deficiente eh, gestión política. Desde el inicio hemos tenido tres ministros de la presidencia eh, y con todo respeto hacia ellos totalmente ausentes de lo que es el curso de este, la gestión ante la Asamblea Legislativa. Eso ha generado un enorme vacío de liderazgo este, no solo porque no, no, no se tiene la ruta ni se tiene clara la ruta, sino que además este, ha sido confusa eh, en, en todas las todas las áreas. De manera que este, yo la, el primer señalamiento que haría eh, es que igual que ha ocurrido durante estos dos años y medio, se nos viene a presentar ahora eh, una iniciativa de ley que ni siquiera ha sido conversada con las y los diputados, que ni siquiera ha sido construida con las y los diputados, y por eso las consecuencias que se dan a nivel de la Asamblea Legislativa, vea usted lo que pasó con el crédito del BID, se presentó en el mes de julio, agosto, este, el gobierno lo dejó ahí, no, gestionó, no lo gestionó, no lo atendió. Por el contrario, hubo necesidad de que la oposición se toque, eh, golpeara la mesa en materia de recorte en, en, el, primer, en el segundo presupuesto extraordinario, en el, en el uso que del ahorro de canje de deuda quería hacer el gobierno para seguir financiando gasto corriente en el tercer extraordinario en toda la discusión que se dio en relación con el recorte, de los gastos para el presupuesto este, ordinario del año 2021 y mientras eso ocurría, el ministro de Hacienda ha desaparecido en, los, en, en relación con la gestión necesaria para sacar adelante eh, si es que así lo pretendían este crédito y hasta última hora eh, resulta que este, les es importante ya contra el tiempo. Entonces, yo quisiera señalar esto porque muchas veces se acusa a la Asamblea Legislativa de falta de decisión o de atención de alguna serie de proyectos, pero esto tiene que ir de la mano, no solo de claridad en la ruta de parte del Poder Ejecutivo, sino de un acompañamiento. Y en este caso me parece que se comete el mismo error. Nuevamente se presenta un proyecto a la Asamblea Legislativa, se convoca en momentos en que hay un receso y ni siquiera se han construido los acuerdos necesarios para sacarlo adelante, y eso... Este, indudablemente tiene repercusiones en la eventual aprobación de cualquier de cualquier proyecto en adelante
0: Sí, siguiendo esta misma línea, Daniel, ¿qué opina usted? ¿Usted ve a la Asamblea Legislativa eh, con la combinación que hay en este momento con el año electoral eh, casi que adelantado como, como lo estamos viendo? ¿Ve a la Asamblea Legislativa aprobando este tipo de proyectos cuando el reclamo claramente que hace eh, las diferentes cámaras, no solo la Cámara de Comercio, ha sido la reactivación o la recuperación de la economía?
3: Michael, primero decir que coincido plenamente con lo que ha expresado don Roberto y ahora que me recordé que todavía, que todavía teníamos ministro de la presidencia. Eh, yo lo que le iba a consultar a don Roberto y ya, ya, ya también me adelantó la respuesta es que el ministro de la presidencia, cuando hay un tipo de, de iniciativas como esto, previamente se consensúa con las fracciones. Se intenta visualizar cuál es el ambiente que este tiene, eh, se, se procura a ellos decir cuál es el momento más oportuno para la discusión de los mismos, en razón que hay otros temas, por ejemplo, de mayor urgencia, como es el tema del empréstito, como es el tema eh, de empleo público, por ejemplo, que imagino ahora haremos referencia, pero eso no sucede así. Y Michael, eh, aprovecho porque lo hemos venido denunciando a través de, de algunos reportajes que le ha dado seguimiento eh, Alexander Ramírez también en las páginas de, de CROI, hoy, y es que hay un modus operandi del gobierno, y el modus operandi es yo pienso este proyecto lo mando sin ningún consenso de ningún tipo, lo mando a la Asamblea Legislativa y si no me la aprueban, los culpables son los diputados. No, es que no existe gestión política, como lo mencionaba don Roberto. Hay previamente que intentar, antes de enviar una iniciativa como, como esta, que tiene un costo político importante, y ya también don Julio hacía referencia al tema del salario escolar, que ha sido un tema que se viene discutiendo desde hace muchos años, por ejemplo, y ni qué hablar del tema de creación de nuevos impuestos. Y lo manda y dice, bueno, no, entonces simplemente son los diputados los culpables por no querer aprobarme esto. Y así no se va a lograr intentar, inclusive esto atenta contra el, el, contra el ambiente legislativo y la, y la interlocución entre el Poder Ejecutivo y el Poder eh, Legislativo. Entonces, te decía yo al inicio del programa, en, en la pausa, cuando el ambiente político, la viabilidad, yo diría, y don Roberto me puede corregir, diría que prácticamente es nula en este momento. Porque realmente son aunque, acuerdos que nacen que nacen
0: sin, sin ningún sin ningún consenso previo. Aunque sean tres tipos de levantamiento de exoneración o, o, o aumento de, de tasa impositiva que no toca a la mayoría de personas, no le ven ambiente, porque a ver, uno pensaría, si es el tema del salario escolar que eh, es dentro de los empleados públicos, uno pensaría que podría tener ambiente dentro de la, eh, la Asamblea Legislativa. El tema de las remesas no afecta a la mayoría del país, sino a un sector muy específico. Eh, y, 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 eh, y el tema, el otro, el tercero, que era el de las rentas de capital, golpea a un, a un sector específico, aunque no sean impuestos generales o exoneraciones o levantamiento de exoneraciones generales, no le ven ambiente.
3: Michael, nada más permitime una pequeña interrupción antes de que te contesten eh, esta consulta que estás haciendo, y es que también el, el gobierno creo que carece de un tema de asesoría de técnica legislativa. Si son tres temas tan distintos, ¿por qué no presentar tres proyectos? Por ejemplo, el tema, si pudiera haber acuerdo en alguno de ellos, ya que estén otros dos temas a todas luces impopulares, le resta la posibilidad a los otros temas que venían ahí. Entonces, te digo, no solo hay un tema de nula y, y, y gestión política, sino también una pésima asesoría de carácter de, a nivel de técnica legislativa. Ya, disculpa la interrupción, pero es que estaba en el punto de penal para poder hacer.
0: No, tenés toda pero, la razón.
1: Pero además, este, coincidiendo con, con lo que dice Daniel, por ejemplo, le, le, le puedo mencionar el tema de la ley marco de empleo público. Hey, Daniel sabe, a, a, fue devuelta dos veces por la, por, la, por la Asamblea Legislativa, por ese problema de, te, de técnica legislativa y de falta de fundamentación. Eh, ha habido proyectos incluso que han sido mandados a, a la Asamblea Legislativa sin ningún tipo de, de, de motivación, de exposición de motivos. Uno, eh, le, voy, le, le voy a recordar el tema de la eh, suspensión durante dos años en el sector público ese proyecto tuvo que ser reconstruido totalmente porque el, 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 el poder ejecutivo lo envió lo dejó por ahí y ni siquiera los diputados del PAC en la Comisión de Asuntos Económicos tenían eh, el fundamento para defender el proyecto tanto que de alguna forma se opusieron a la, a la versión original y hubo que reconstruirlo totalmente entonces sí, eh, yo coincido totalmente con Daniela me parece que son tres temas eh, totalmente diferentes pero además nos sigue faltando este, la integralidad en la propuesta. Me parece a mí que sigue el gobierno este, con la misma eh, estrategia de mezclar temas, pero además en, enviarlos eh, eh, a cuentagotas. Todavía seguimos esperando cuál va a ser la, la propuesta integral en términos no solo de la, digamos, de la propuesta ante el Fondo Monetario Internacional, en donde a, incluso el ministro de Hacienda... Ha sido dubitativo con respecto al asunto, sino eh, cómo vamos a, a verla de manera integral. Y eso ocurrió también con la a, eh, eh, fallida aprobación del crédito del BID, en donde, eh, por lo menos en la fracción de liberación nacional, se exigió esa integralidad para tener claro cuál era la ruta. Pero además tiene que ir de la mano el tema de reactivación. Y nuevamente hay un, hay un asunto que ya don Julio lo mencionaba. Aquí ha habido iniciativas y hay iniciativas en la, en la corriente legislativa que son fundamentales para atender temas de reactivación. Y sin embargo, este, no, no se les da la misma prioridad. Pero además en el, en, en el tema de gestión política le voy a decir, el gobierno este, el lunes pasado, por ejemplo, eh, tuvo la oportunidad de que votáramos en segundo debate eh, la ampliación de la, este, de la autorización para la reducción de jornadas. Eh, que de alguna forma trata de evitar el despido masivo de miles de personas este, en el sector productivo que hoy eh, las empresas no pueden eh, asumir eh, como corresponde eh, debido a la pandemia. Bueno, eh, el berrinche del gobierno fue tal que retiró toda la agenda legislativa, nos dejó sin trabajo el lunes este, y dejó dos proyectos que ni siquiera podían conocerse en el plenario legislativo. El, el Plan de Empleo Público del Gobierno eh, apenas fue convocado el, el, el mismo lunes este, y imagínense que tienen que como, como tiene dos dictámenes de mayoría y de minoría tienen que pasar 10 días hábiles para que entre a la agenda del plenario, ese proyecto una vez convocado eh, entrará a la agenda del plenario este, hasta enero para quemar el primer día de mociones 137 y el crédito del BID se encuentra en la Comisión de Asuntos ascendarios de manera que nos dejó a los diputados sin conocer proyectos fundamentales, qué va a hacer el sector productivo con, con el tema de empleabilidad a partir del primero de enero o a partir del 2 de enero cuando se vence este, la este, posibilidad de la reducción de jornadas. Bueno, ahora andan corriendo y ayer hicieron una convocatoria estando la asamblea legislativa en receso, en donde incluyen este proyecto, pero ellos saben perfectamente que no se puede votar porque la asamblea está en receso. Entonces, de nuevo, es trasladarle la responsabilidad a la Asamblea Legislativa dejar a la Asamblea Legislativa como irresponsable por no atender estos asuntos sin asumir ellos también esa, esa responsabilidad que les compete eh, entonces yo, yo sinceramente creo que en estas iniciativas primero, me parece que mezclan una cosa con otra, que eso es inconveniente y segundo, que no se sigue eh, vamos a ver, se sigue se sigue sin construir como deberían construirse las iniciativas para que salgan eh, y eso yo creo que en el mes de enero este, va a hacerse evidente en, en, el, en el trámite de estos proyectos.
0: Don Julio, a ver, ustedes participaron de la mesa de diálogo del, de multisectorial del de gobierno, ahí se llegaron algunos acuerdos. Eh, cuando usted, como, como ustedes han hablado tanto de reactivación económica o de recuperación de la economía, esperaban una convocatoria más fuerte en ese sentido, algunos de los proyectos que ustedes incluso prepararon en algún momento como estrategia para fomentar la economía esperaban algo de eso, negociaron algo de eso con el gobierno y no se convocó o qué es lo que pasa a ver
2: nosotros como sector privado y Cámara de Comercio de Costa Rica vemos todo esto que, mismo que está mencionando Roberto de frustración porque pasan los, pasan los días, pasan los meses y seguimos estancados. Y como país no podemos seguirnos dando el lujo de, de, no, de no, obviamente reafectados ahora por el tema de la pandemia, de seguir con estos voces entre, entre el Poder Legislativo y el Poder eh, Ejecutivo. Tenemos que sacar esto adelante. y Nosotros como, como sector privado, sobre todo como Cámara de Comercio, el mensaje clarísimo que hemos querido dar, Michael, es, Sí, sector privado no hay chocolate. Nosotros somos los que podemos sacar este país adelante. Tienen que, tenemos que tener una visión país. ¿Es esa o no es esa? Y, y es el, 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 la presión que ejercemos como Cámara de Comercio es de decirle al Poder Ejecutivo, señores, dejémonos de, de estar con proyectos, digamos, no sé cómo llamarles, que no tienen ninguna incidencia en reactivar la economía, en generar confianza, en acabar con el canasto donde se están yendo todos los impuestos por, por, por ineficiencia que tiene el Estado. Entonces, lo primero es ahí. Cuando nos llamaron a la mesa de diálogo, al señor presidente le dijimos, ah, señor presidente, ahí no van a salir soluciones porque por consenso no va a haber soluciones que necesitamos como país. Pero, como cámara de comercio, vamos a trabajar para ir respaldados con datos. Si ustedes vieron nuestra propuesta, 22 puntos del PIB, ahí estaban bien respaldados y fuimos a la, asamblea, eh, perdón, a, a la mesa. O sea, pasó lo que pasó, y ahí hemos seguido, después de que terminó esa mesa, buscando incidir en que proyectos que están ahora sean convocados por el Ejecutivo. Bien mencionado, Roberto.
0: ¿Proyectos ¿no? que cree usted que son claves que deberían de estar ya convocados desde, de, desde que empezó la, la etapa de, de, del periodo extraordinario? ¿Cuáles proyectos creen ustedes que deberían de estar convocados y que el gobierno sigue sin convocar?
2: Bueno, hay, hay unos que estuvieron, en, 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 que fue, por ejemplo, la, la Ley del Trabajador Independiente. 21434. ese es clave es un proyecto clave para buscar formalizar al profesional independiente, hoy es carísimo formalizarse, entonces, ¿qué estamos viendo en pandemia? siguen cerrando negocios solo en el sector comercio cerraron mil empresas, y hemos detectado que esas mil empresas, ya casi la mitad están en el sector informal y, y, y viene creciendo el sector inform el, el, el empleo informal y cayendo el empleo formal, hemos seguido cayendo en, en, entonces hoy estamos casi 51% del empleo, el sector comercio es informal y 49% es formal. Entonces, eso se está... Va, antes era 58-42%. Eso va a seguirse dando y, y la, las perspectivas que tenemos para el primer semestre es que va a seguirse dando. Hasta el segundo semestre se puede estabilizar un poco el empleo formal. Y ahí le damos, gracias a Dios, que existen las zonas francas. Porque si no fuera por zonas francas, yo no sé dónde estaríamos como país. Porque hoy las zonas francas pagan el 11% de la caja, han generado casi 20 mil empleos en pandemia. Entonces uno dice bueno ese es un modelo muy interesante ¿por qué no invitar Zona francas para darle la oportunidad a los que estamos fuera que tenemos que apurciar que pagamos un 58% en impuestos y cargas sociales para poder ayudar a salir adelante a este país entonces el mensaje que nosotros le estamos dando a la asamblea y le hemos dado a, al poder ejecutivo es enfoquémonos en ayudar al sector ejecutivo eh, perdón, al, poder, al sector privado dejémonos de ideologías y dejémonos de de, de estar discutiendo cuando lo que necesitamos como país es dar las herramientas al sector privado para que nos ayude a reactivar la economía, como lo decía al inicio, primero recuperarla recuperarla lo estamos viendo hasta el segundo semestre y hasta el 2022 estamos pensando que vamos a estar en los, en los más o menos en, en, en los números que tuvimos al cierre del 2019 entonces si sí hay urgencia la ley del trabajador independiente, lo que mencionaba Roberto, hoy saber, esperaríamos que no sé cómo va a ser la asamblea, pero aprobar eh, la disminución de jornadas porque eso es crítico, sino el desempleo se va a aumentar y más informalidad, porque eso van a tener que ver cómo, cómo siguen subsistiendo entonces tenemos el proyecto ya hace bastante tiempo, que es el de, la, el, el de justicia en la base contributiva para incentivar el empleo, que es el 21.4.7 ahí está, entonces bueno, ya a doña Pilar le hemos mandado todos estos proyectos el, 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 para que los convoque y nos ayude a ver si reactivamos economía sabemos que el sector Canatur ya tiene también ocho proyectos presentados. En fin, todos hemos hecho las tareas de nuestro sector. ¿Qué es lo que necesitamos? Y lo que, lo, lo que ahora viene es ese, ese rol que el ministro de la presidencia, el existente, debe llevar adelante para sentarse con urgencia con, 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 con el poder o con la asamblea legislativa y ver cómo sacamos adelante con emergencia los proyectos que tenemos. Uno que a nosotros nos interesa mucho es la contratación pública ahí está el proyecto 21.546 ese tiene tiempo, ese ya tiene tiempo y no se ha votado y seguimos con los abusos en compras públicas donde se compran en entidades públicas y permitir que, que, que podamos participar en las mismas la reforma el 22.046, la 65 de, de, de la ley del sistema bancario nacional para ayudarnos a poder tener más facilidad en los préstamos en fin, ahí yo tengo aquí varios proyectos que no se han votado no y el único que logramos en este momento ha sido el de los datáfonos. El de, los el de fue muy importante porque al bajar un promedio, digamos, 2-3% de la comisión, eso da flujo de caja y nos ayuda a sostener empleo.
0: Pero el punto es, los proyectos están, ¿cuál es la justificación que le dan a ustedes? Y ya se los voy a preguntar a don, a don Roberto desde el punto de vista de él. ¿Cuál justificación dan para que esos proyectos no avancen? O sea para que no, para que la la punta de lanza de, de esto, de esta de, de esta estrategia de gobierno sea la reactivación económica y no como lo estamos viendo ahora como proyectos aislados eh, que buscan rellenar parches.
2: Yo, 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 Roberto, yo sé que Roberto pues es parte de un, de, de, de un partido que no pueden obviamente aprobar todos los proyectos, pero tenemos el 2208. El 21977, el 21182, el 21434, el 21437, el 21546 y el 22046, que están desde hace meses en la Asamblea Legislativa. Ahí están y no se han votado. Y se, se le ha dado prioridades a otros proyectos. Hay uno muy bueno que fue la reforma del INA. En fin, hay algunos que han caminado, pero estos, desde el sector comercio, hemos sido insistentes que nos urgen. Nos urgen para ayudar a generar confianza. Nos surgen para poder, aparte recuperar la economía, empezar a dar las señales. ...de confianza aparte de lo que tiene que ver con el empleo público... ...y todo lo que tiene que ver con la reestructuración... ...que es el compromiso que hizo el gobierno desde el 2018... Ellos, ...nosotros como sector privado... ...nos fuimos atacados... ...al haber aceptado la reforma fiscal... ...pero dijimos, bueno... ...como está la situación tan crítica... ...aceptemos esta carga tributaria nueva... ...bajo el compromiso que viene... ...reforma el empleo público... ...y la reestructuración del Estado... ...eso no ha sucedido... ...y como les probamos... ...cuatro mil y pico empleos más... ...se contrataron en, en el gobierno... ...durante la pandemia... ...entonces... Esas medidas necesitamos, Michael, necesitamos medidas que nos den confianza para poder seguir invirtiendo. Y cada vez que nos quieren hablar de impuestos, impuestos va en el sentido opuesto a lo que puede ser cualquier reactivación.
0: ¿Cierto? ¿por qué los proyectos de reactivación económica no avanzan? ¿Es un tema de falta de coordinación entre legislativo y ejecutivo? ¿Es un tema de falta de voluntad del ejecutivo? ¿Cómo lo, lo ve usted?
1: Bueno, vamos a ver. Yo, yo, yo no... Digamos, yo no creo que es que no avancen. Hay muchos que han avanzado, hay muchísimos que han avanzado, pero básicamente por gestión de las y los diputados. Bueno, le voy a poner un ejemplo. Muchos de esos proyectos que mencionaba Julio que están en la Comisión de Asuntos Económicos que yo presido. Nosotros este, dictaminamos recientemente 16 proyectos que tienen que ver con recuperación económica. Este, y, y en cuenta los de, los de la Caja Costarricense del Seguro Social que menciona don Julio y de esos 16 proyectos de una agenda de 96 proyectos que tiene la Comisión de Asuntos Económicos que son los últimamente dictaminados ninguno de esos 16 fue convocado por el Poder Ejecutivo a inicios de, de diciembre, entonces explíqueme usted nosotros hacemos el trabajo en la Comisión, eh, tratamos de consensuar en la Comisión para atender a los sectores, para promover distintas iniciativas como esas que ha mencionado él, pero cuando llega el momento eh, de que realmente el Poder Ejecutivo demuestre que hay una voluntad de ir adelante con este proceso, ninguno de los proyectos es, este, es convocado, se, se convocan otra serie de iniciativas que no tienen nada que ver con reactivación eh, y este, el, el, el plenario legislativo particularmente eh, pasa horas ahí discutiendo una serie de iniciativas que ne no necesariamente tienen que ver con eso y este, perdiendo el sentido de urgencia que requiere este, estas decisiones. De manera que yo, yo diría que a nivel de la Asamblea Legislativa, y lo digo de verdad, este, no sé si, si, si Daniel coincide conmigo, obviamente la Asamblea Legislativa es un órgano político, un órgano en donde se discute, donde hay posiciones encontradas, donde hay, diferentes, este, donde hay diferencias importantes. Pero en medio de eso, yo creo que hay una enorme conciencia de que hay, este, hay que abordar estos temas, el tema fiscal y el tema de, este, digamos, de reactivación de una manera urgente y consensuada. Y esto ha sido una de las grandes tentadas. En medio de toda, de toda la división partidaria que hay, hemos logrado estos consensos. Vean, ayer hacíamos un, 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 un resumen de este, distintas acciones e iniciativas. Eh, que, digamos, desde la fracción del Partido de Liberación Nacional, pero particularmente desde la oposición, hemos venido impulsando. Y resumíamos en más de 400 mil millones de colones los ahorros eh, o el recorte en distintas iniciativas, en los dos presupuestos extraordinarios, eh, en el presupuesto ordinario del año entrante, en la ley que promo, promovió este, nuestro compañero Gustavo Viales para reducir la deuda política. Bueno, esas son acciones concretas en materia de contención. En materia de reactivación ha habido también iniciativas, ya lo dijo don Julio, este, eh, el tema, por ejemplo, de los datáfonos, el tema de la ley de teletrabajo, el traslado de los feriados este, para los días lunes, la exoneración de impuestos en el caso de la construcción del comercio, del de turismo para ir a, a, adelante con los procesos de reactivación y generar instrumentos, la este, autorización para que las municipalidades este, puedan condonar deudas o utilizar instrumentos para eh, lograr que no se pierdan las patentes en estos momentos de crisis, es decir iniciativas ha habido, lo que no ha habido es claridad eh, y yo creo que lo que falta es un enorme liderazgo y una enorme capacidad eh, política a nivel del gobierno de la república para juntar todos esos esfuerzos, sentarse con los diputados, sentarse con los diputados, y eso lo reitero porque eh, a pesar de la pandemia los ministros solo acuden, o la gente del Poder Ejecutivo solo acude a la Asamblea Legislativa cuando es llamada a comisiones y eso no funciona así eh, eh, funciona de otra manera fun funciona construyendo los acuerdos con, toda la, con todas las fracciones eh, eh, políticas, con todos los diputados uh -huh. que estamos, con iniciativas que hay que apoyar, de nada, nada de nada sirve eh, haber pasado semanas con el enorme esfuerzo que hizo el sector productivo y los sectores sociales por aportar eh, iniciativas, si realmente eso no se concreta eh, y aquí pareciera que lo que hay es un, eh, un deseo nada más de patear la bola y ahí lo, volvemos al tema del, del crédito del BID, de patear la ola durante el 2021 para llegar a la orilla en el 2022 y trasladarle todo el problema al gobierno entrante. Y me parece que eso este, está quedando en evidencia en este periodo, en donde además, para terminar, tiene, tenemos una, como país una condición especial. Tenemos ocho meses, bueno, ya pasó uno, eh, ocho meses, nos quedan siete meses de sesiones extraordinarias donde la gente tiene que entender que todo lo que vea la Asamblea Legislativa depende de que el gobierno lo convoque o no lo convoque.
0: Eh, ese punto, el
1: sector eh, tiene que saber que esta es la, la forma en que opera
0: durante estos próximos siete meses. En ese punto, Randall Serrano dice, pero la agenda hasta diciembre era manejada por la Asamblea Legislativa, ¿por qué no avanzaron antes? Según lo que usted me dice, entonces, los proyectos de reactivación económica avanzaron hasta llegar a ser dictaminados algunos de ellos, pero el asunto es que no, no, no daban los plazos para votarse antes de las, en las sesiones ordinarias, ¿es así?
1: No, no pero, pero además este, hay que entender que hubo un periodo importante que, de discusión de los presupuestos en materia, en, materia, este, en materia fiscal y de recorte del gasto, uh -huh. una discusión importante en términos del presupuesto ordinario del próximo año, y muchos de los proyectos fueron votados. Este, yo no tengo aquí a mano el resumen, pero estoy seguro que Daniel tema fresco. Eh, cuáles son los proyectos que desde agosto hasta noviembre, durante esos meses se votaron, se votaron en plenario eh, y, y logramos dictaminarlos en distintas comisiones, lo que pasa es que ahora se nos junta con el tema de las sesiones este, extraordinarias yo no quiero que se entienda esto como, como que la asamblea quiere quitarse la responsabilidad, todo lo contrario yo creo que la asamblea tiene una enorme responsabilidad eh, y yo creo que lo hemos ido poco a poco enfrentando toda esta situación en tan difíciles circunstancias asumiendo esa responsabilidad y aprobando una serie de iniciativas fundamentales, pero este, también hay que reconocer que el liderazgo fundamental tiene que venir del Poder
0: eh, Le quiero preguntar a Daniel si esto es parte de una ausencia o no, o, o una... O una gestión mala del ministro de la Presidencia, pero don Julio Castillo se tiene que retirar. Castilla se tiene que retirar. Entonces quiero darle un par de minutos a don Julio nada más para que haga un cierre y, y, y continuar con esta misma línea que traía don Roberto y pasarla a don Daniel. Eh, ¿Qué más pueden hacer ustedes, don Julio? O sea. Eh, ya fueron a mesas de diálogo, estuvieron en reuniones eternas, eh, presentaron propuestas, eh, son insistentes en medios de comunicación, han demostrado con cifras la, la, el crecimiento del sector informal, la caída de empresas, la desaparición. O sea, si yo fuera usted, ya no sabría qué más hacer para poder llamar la atención de que efectivamente estamos en una crisis.
2: Así es, es, es un poco frustrante y lo que nos queda es como así, con, con usted, Michael, poder, poder ir a programas, porque la presión la hemos hecho a todo nivel y por eso es saber si podemos entender como país que necesitamos fortalecer el sector privado, si no nos va a llevar candanga como dicen, tenemos que ver qué hacemos y, y, y cuando, cuando yo escucho, eh, no Michael, gente que dice es que el sector privado evade, evade impuestos, bueno, eh, ayude, nosotros estamos dispuestos a ayudar al Ministerio de Hacienda a luchar contra la evasión desde la Cámara de Comercio porque es comercio de leal. Inclusive presentamos dentro de la propuesta, y ya fue aprobado ayer por CONAFAC, un software que no tiene costo para trabajar en todo lo que tiene que ver con las mejores prácticas en, en, en lo que tiene que ver con aduanas, donde dice que la evasión o, o el contrabando, no, pues la palabra sería contrabando es 70 mil dólares por hora. Entonces, ya no podemos hacer más, pero vamos a continuar presionando en, es, en, ese, en ese sentido. Y cuando hablan en impuestos, que los ricos paguemos como ricos, yo digo, ya aquí en este país todos pagamos como ricos. Es un país carísimo, Michael. Ya no podemos seguir aumentando la carga tributaria para mantener los privilegios y un, y un Estado enorme. Necesitamos tomar medidas en un mundo globalizado. Entonces, hay que cambiar ese chip. Yo, inclusive, a don Roberto y a la Asamblea Legislativa le voy a decir que hubiera esperado yo, que no hubiera vacaciones. Que se hubieran turnado para poder seguir trabajando en la emergencia en la que estamos hoy hoy como sector privado todos estamos nadie tiene vacaciones, estamos trabajando viendo cómo producimos en, en, en nuestra empresa, nos estamos turnando porque todos tenemos que ver cómo producimos en momentos que hay crisis y entonces cuando uno ve que la asamblea se va desde el 16 y volverá no sé cuándo creo que es el 8, uno dice eh, casi que perdimos 40 eh, 30, 20 y pico de días en un momento de crisis, no puede ser Ahí me hubiera puesto yo de acuerdo, pongámonos de acuerdo, señores diputados, se va don Roberto de vacaciones, pero nos quedamos aquí tantos y seguimos aprobando proyectos. El que, el que menciona don Roberto, de la metida de pata que dio el gobierno desconvocando, el de la disminución de jornadas, le vamos a tener que pedir que nos ayude la asamblea a votarlo, porque si no, sí, va a ser crítico. Y así van los proyectos. Entonces, el llamado que hacemos... No, Michael, estamos en un sentido de urgencia. No podemos seguir con resentimiento. Que si me hablaron o no me hablaron, necesitamos tomar decisiones. Porque si no, este país va a entrar en temas de crisis social. Uno, uno dice, eh, pero ¿cómo va a generar el, el, el gobierno más impuestos si sigue aumentando la informalidad? ¿Qué va a pasar con esa gente cuando se enferme? De eh, la caja va a tener que aceptarlos. ¿Cómo les va a decir? le va a negar eh, salud a, a más del 50% de la población que hoy vive sin poder pagar la caja. Entonces. Estamos surgidos y, va, y, lo, y lo que sí hemos dicho, Marco, cuente con la cámara que vamos a seguir presionando, vamos a seguir ejerciendo presión y denunciando en medios la pasividad que estamos viendo.
0: Eh, gracias, don Julio. Yo sé que se tiene que retirar, tiene un compromiso. Gracias por acompañarnos estos minutos. Lo voy escuchando. M muchas gracias. Hasta luego. Eh, bueno, no sé si don Roberto quiere decir algo con respecto a las vacaciones, porque algunas personas estaban preguntando también por qué aprobaron el receso eh, de vacaciones sabiendo el tema de la urgencia que hay. Gwen eh, Samayoa, perdón, Gwen, siempre digo mal su apellido, ya me regañó y entonces ya lo voy a poner, lo voy a decir bien. Yo soy disléxico y entonces a veces se me confunden las las letras y por eso le cambiaba eh, la letra en el apellido. Pero, ¿esto del receso fue inevitable, don Roberto? No, 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 no eh, bueno,
1: vamos a ver, este, hubo un gran. Un gran consenso se había aprobado desde, desde hace algún tiempo. Algunos, bueno, hace bastante tiempo se había aprobado un receso para fin de año, como en general se aprueba. Pero yo coincido. Eh, ahora hubo una situación particular que tuvo que ver con eh, un contagio de, de COVID-19 por parte del, del presidente legislativo y de toda una, una sección de prensa protocolo la que da publicidad. La necesaria publicidad a las sesiones de la Asamblea Legislativa y entonces hubo una recomendación médica al respecto para adelantarlo. Sin embargo, yo creo que la gente tiene razón. Nosotros deberíamos estar evidentemente trabajando en este momento y deberíamos trabajar hasta el 31 de diciembre y el 2 de enero estar otra vez reintegrados. Esa es, esa es mi posición. Sin embargo, bueno, hubo una enorme mayoría a la que al final este, nos ajustamos para aprobar esto. Pero Claro que tiene razón eh, la gente de estar molesta y claro que tienen razón de que deberíamos estar sentados en las curules tomando todas las medidas sanitarias del caso. Y, y bueno, esto este, esta es una, una responsabilidad que es de todos. Eh, y me parece también que eso no, digamos, el hecho de que el Poder Ejecutivo no haya tenido esa gestión política necesaria para empezar estas sesiones extraordinarias de la forma que corresponde, sobre todo priorizando el proyecto de legislación económica no quita la responsabilidad de la asamblea legislativa y en eso yo coincido plenamente
0: Daniel, la pregunta que tenía antes eh, es mala gestión eh, de, del ministro de la presidencia es eh, ignorancia del ministro de la presidencia de cómo se conduce eh, una, una sesión extraordinaria es la primera en, en su gestión eh, de este tercer, tercer ministro de la presidencia que tenemos ¿Qué, qué, ¿a qué se le puede atribuir esta descoordinación que uno ve desde afuera?
3: Michael eh, voy a ser muy duro, yo diría que, que ignorancia o mala gestión realmente es un piropo y es que realmente uno no, no se explica eh, de lo, lo que está sucediendo, vamos a ver voy a mencionar eh, Cuatro términos que me parece el, el ministro de la Presidencia no tiene en su diccionario o en su léxico. Uno, aunque este quizá es el, el que le ha encontrado un poquito eh, el sentido en las últimas semanas, prioridades, integralidad, visión de mediano y largo plazo y hoja de ruta. Vamos por partes. Prioridades. Hemos hablado aquí, don Julio y don Roberto han mencionado la infinidad de proyectos que podrían estar convocados y que no han estado convocados. Ciertamente es, es así, pero también creo que el Poder Ejecutivo debe de, de señalar, quizá por un plazo, cuáles son los proyectos de carácter prioritario. Y digo esto porque, don Roberto no me dejará mentir, el mes de agosto del año, de este año, perdón, que fue el, último, el primer periodo de sesiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo convocó más de 180 proyectos. Dígame qué sentido tiene convocar 180 proyectos donde claramente no se pueden visualizar las prioridades. Ahora, para el mes de diciembre dijo que sus prioridades iban a ser reducción de jornadas, que ahora estamos en este, en esta, con esta piedra en el zapato que no sabemos cómo resolver. Eh, también fue el tema de, de empleo público, el tema del empréstito, que ya todos sabemos lo que pasó con el empréstito, y el tema de contratación pública, que se dijo iba a ser el tema siguiente una vez que se aprobara eh, la reforma del INAH y está claro por primera vez yo creo que pudo señalar al menos con los, con los dedos de la mano cuáles eran sus prioridades pero como bien también lo mencionaba don roberto no hay un tema de, integr, de integralidad no hay un tema de decir bueno estos son mis proyectos en contención del gasto estos son mis proyectos de reactivación económica estos son mis proyectos de reforma del estado estos son tal estos son en x tema y decir bueno el mes de diciembre lo vamos a dedicar a, a temas de contención el mes de enero lo vamos a dedicar al tema de reforma del Estado, o, decir, o vamos uno y uno, como, como es que prácticamente lo que, lo que se intentó hacer con el tema del empréstito y empleo público, ok, vamos adelante con empleo público pero también ustedes me ayudan con el empréstito, pero es que eso no está sucediendo así no, no hay claridad, entonces es como también lo hemos, lo hemos venido expresando en el, en el programa, se van lanzando los proyectos a cuenta de gotas y a mí también, perdónenme la expresión pero yo creo que es que el gobierno tiene un calambre mental y dice, mira, hoy se me ocurrió que la solución es esta, entonces lo mando, voy a ver ahí lo que mencionábamos, lo mando ahí mal hecho y que sean los diputados quienes se apañen intentando arreglarme el proyecto y si no me lo arreglan, pues ellos son los culpables de no aprobármelo y después al otro mes, dos meses, manda otro proyecto y así no hay realmente saber a uno que, que puede atenerse y no, entonces no queda una hoja de ruta clara sobre cuáles son los proyectos y ahora que hablábamos y, y que don Julio se marchaba con el tema de la preocupación de reactivación económica que era un tema que lo mencionábamos también al inicio del programa yo creo que hay varios temas que hay que preguntarse Creo que hay algunas comisiones, y no porque don Roberto esté aquí, que han venido funcionando bien, como el tema de económicos y, el, y hacendarios, también se ha puesto la tarea con algunos otros proyectos. Ciencia y tecnología, por ejemplo, sacó de manera eh, pues lo, lo más expedita posible lo que fue el tema de reforma de, reforma de INAH, etc. Pero también creo que hay instrumentos que se están desperdiciando y desconozco yo las razones, no sé si don Roberto podrá darme respuesta a ello, que Mire, eh, Michael, recordemos que desde abril anterior se estableció que se crearía una comisión de reactivación económica como parte del pacto del primero de mayo. Han pasado mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son ya ocho meses y desconozco yo las razones por las que esa comisión eh, no se ha creado. También sí se creó la comisión de reforma del Estado, que no sé si me parece que don Roberto es integrante eh, de la misma, pero también creo que ha sido bastante tímida, sobre todo con la enorme cantidad y entendiendo que el tema de reforma del Estado pues es un tema fundamental, sobre todo en temas de contención, de contención del gasto. Entonces creo que hay temas que se están desperdiciando donde deberíamos eh, poner el pie en el acelerador y donde claramente deberíamos seguir demandando al Poder Ejecutivo esta hoja de ruta que creo nos ha quedado debiendo. Mire, y esto no es una sensación mía de Daniel Calvo pues eh, analista de temas legislativos, es un tema que toda la población costarricense pues lo dice, usted se pone a revisar las encuestas del CIEP, las encuestas de Sid Gallup, u otras encuestas que puedan salir por ahí, y lo que te dicen es que el más del 80% de los costarricenses, uno, considera que el país tiene el rumbo equivocado, y dos, que no tiene claro eh, cuál es el rumbo del mismo.
0: O sea, si usted, usted responsabiliza la gestión del ministro de la presidencia.
3: Totalmente, y también mencionaba elementos donde creo que también hay parte de responsabilidad compartida uh -huh. por parte de la Asamblea Legislativa.
0: Don Roberto, ¿cada cuánto se habla usted con el ministro de la Presidencia? Siendo uno de los diputados que, que maneja una comisión legislativa, que, que tiene mucha mucha voz en, dentro de Liberación Nacional, ¿cada cuánto se conversa? No sé, dos, tres veces al día? <risa> Dios lo diga,
1: que a la abuela, no acaba. Fíjese que una, vamos a ver, yo no, no voy a negar que, que don Marcelo es, este, ha sido una persona cercana, un amigo y eh, como somos alapuelenses este, y hemos compartido eh, muchísima, en muchísimas ocasiones, eh, pero no, lamentablemente no, yo creo que en los últimos meses, eh, eh, vamos a ver, desde que él asumió el cargo probablemente hemos conversado tres cuatro veces este, y me parece que eso es parte del problema yo no sé si, se lo, si lo absorbió el día a día de, una, de, un, de lo complejo que es eh, la, la administración pública y coordinar todas estas acciones pero realmente eh, sí se siente una gran ausencia de su parte y en general de todo el gabinete de, de la asamblea legislativa y esto es fundamental yo el otro día ponía como ejemplo y tal vez los más jóvenes no se acuerdan este, pero eh, en el gobierno 2006-2010 la última de las leyes de implementación del Tratado Libre de Comercio se aprobó eh, 15 días antes de terminar el gobierno con, con 38 diputados eh, que votaron, mayoría calificada. Eh, bueno, yo recuerdo, eh, y a mí me tocó estar en esa oportunidad en el viceministerio de la Presidencia, la gestión política permanente con todas y todos los diputados, no solo los de la fracción. Eh, sino también este, con los diputados de la oposición, que en este caso tendría que ser mucho mayor, porque estamos hablando de una oposición que este, constituimos 47 diputadas y diputados, entonces a mí me parece que gran parte del problema es la forma en que se ha venido manejando, y este, a ver, yo no creo que sea un problema solo de, de don Marcelo, es que fíjese que hemos tenido tres ministros de la presidencia, este, tuvimos un ministro de presidencia que era diputado, compañero de nosotros, don Víctor Morales, que ya había sido diputado, que ha tenido cargos importantes, y ni aún así se logró la debida coordinación con, con, con las diferentes bancadas, y a mí me parece que esto ha sido gran parte del problema que, que estamos enfrentando el día de hoy. Primero que hay una enorme desconfianza, porque este, bien lo decía Daniel, no tenemos absolutamente claro cuál es la ruta, si, si, si en este momento nos preguntan a nosotros cuál es la ruta integral del gobierno en materia de endeudamiento público por ejemplo, alguien podrá responder eh, si nos dicen cuál es la propuesta formal del, del gobierno en materia de empleo público, más que enviar una, una propuesta al gobierno que, 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 es cuestiona, que, que tiene ciertos cuestionamientos y que, y que al respecto hay una serie de inquietudes alguien podrá responder cuál es la ruta que hay en materia de este, recuperación eh, económica, de, los, de, de la atención de los distintos sectores, alguien me podrá responder. Entonces, esa misma desconfianza que hay que tiene en la calle, la tenemos nosotros en la Asamblea Legislativa, y eh, a pesar de que, repito, y yo eh, creo que se han cometido errores, que sobre todo en materia de tiempo, pero lo cierto del caso es que de las Asamblea Legislativa se han hecho esfuerzos por consensuar. Tanto es así que la enorme mayoría de los proyectos que se han aprobado han sido aprobados por, por, prácticamente por unanimidad. Eh, y eso dice mucho de la gestión política interna de la Asamblea Legislativa, de las distintas prácticas, pero no así del esfuerzo que viene haciéndose desde el Ministerio de la Presidencia. Yo de verdad quisiera hablar mucho más con don Marcelo, pero la verdad es que no, no, no tengo esa oportunidad.
0: ¿Qué tiene que pasar eh, si, para que el gobierno tenga estos siete meses que quedan una gestión exitosa dentro de, dentro de la Asamblea Legislativa y no exitosa para ellos, para que capitalicen eh, imágenes, sino exitosa para el país? ¿Qué tiene que pasar? Eh, de hecho le pregunté esto a Paola Vega el miércoles y me decía yo creo que tiene que haber un relevo del ministro de la Presidencia. Me sorprendió que la diputada del PAC... Eh, propusiera incluso, y yo se lo dije, ya se lo dijo al presidente y me dice, bueno, no, estamos conversando pero eh, yo creo que tiene que haber un, un relevo del ministro de la presidencia porque este no está dando la talla yo no sé si eso será estratégico o no ¿qué tiene que pasar para que cambie el rumbo? porque a ver, puede que se comience a repetir otra vez lo mismo que pasó con el crédito, con otros proyectos que son créditos o proyectos buenos para el país, pero por mala gestión por mal entendimiento, por alejamiento entre los diputados y, y, y el gobierno que no quiere dar a conocer la ruta, se vengan al piso entonces, ¿qué creen ustedes desde cada una de, la, de las perspectivas de cada uno que tiene que suceder? Daniel A mí me
3: encantaría pues tener respuesta a, a lo que estás planteando Michael, pero creo que algo que debería hacerse y quizá eh, sucedió de alguna manera con el tema del empréstito, aunque ha corrido mucha agua sobre el tema, distorsiones, diferentes narrativas que se han construido eh, al respecto, es que yo creo que los diputados deben de planteársele con mayor fuerza al Poder Ejecutivo y decirles, bueno, si usted quiere que, por ejemplo, que el proyecto A, B, C o D, que tiene que ver, por ejemplo, con temas de contención del gasto, etc., ¿Quieren que camine? Presénteme los proyectos que van a ser prioridad en, otra, en otro eje de gestión respecto a reactivación económica. Dígame esa hoja de ruta que hoy están demandando y que venimos demandando desde hace prácticamente dos años y medio, de cuáles son los principales ejes eh, de, de campaña y decir quizá, bueno, yo le ayudo con tal, pero usted ayúdeme con tal. Ese tema transaccional en la asamblea legislativa que me parece ha quedado debiendo eh, por mala gestión principalmente del ministro de la Presidencia y que yo creo que también y esperaría que también sea algo parte normal eh, a partir de este momento que el año electoral eh, también tenga ese peso que la beligerancia o el control político la rendición de cuentas por parte de la oposición pues se ve se vuelva muchísimo más fuerte y que se le demande que se le exija al poder ejecutivo que pueda eh, quizá dejar ese modo gavetero y a cuentagotas de estar enviando proyectos eh, sin permitirles una claridad o una integralidad mayor al resto de ¿Qué más de la, de la fuertes opción,
0: pueden ¿no? ser los diputados que lo que sucedió con el crédito? Mire, es que yo, lo que lo, le
3: digo Michael, si ya pasó con el crédito, que usted sabe las repercusiones que tiene, recordemos que este no es el último crédito, recordemos que hay prácticamente seis más o cinco más esperando en la Asamblea Legislativa y yo esperaría que el Poder Ejecutivo haya aprendido la lección de lo que le pasó con este y que esto no sea algo que se siga repitiendo, eh, con los próximos empréstitos y así como pudiera, como sucedió con el empréstito creo que podría pasar con otros expedientes de suma importancia, de, de por decirlo así, o, ojalá no sea así, pero está el tema de empleo público fundamental, está el tema de mi temor Ese es mi temor. Pública,
0: es mi temor.
3: Eh, y bueno, es un temor totalmente eh, racional y que creo que está bien asentado en el, en el mal comportamiento eh, que el gobierno nos ha demostrado en estas últimas
0: semanas. Don Roberto, ¿qué cree que tiene que cambiar? Bueno, yo creo que
1: hay una crisis de confianza, eh, indudablemente, que tiene que ver con este, dos cosas. Uno, la falta de ruta clara eh, en esa integralidad que hemos hablado hoy en el programa. Y segundo, la incongruencia, eh, porque eh, serán señales totalmente incongruentes. Le voy a poner un solo ejemplo. El proyecto de este, la producción eh, y del cáñamo, este, que el presidente de la república el 4 de mayo eh, le mencionó al país como uno de los proyectos de retiración económica que nos quedamos esperando porque todavía a estas alturas el, el, no, no, el, el ejecutivo no presentó ninguna iniciativa y simplemente eh, la asamblea legislativa fue adelante con un proyecto que ya existía, que lo dictaminó y que posteriormente eh, eh, se llegaron cartas de ministros, del ministro de agricultura, del ministro de seguridad, oponiéndose a la iniciativa por distintas razones que bueno en otro programa podremos abordar pero bueno lo cierto del caso es que hay una una enorme incongruencia con respecto a estos temas el mismo tema de empleo público el gobierno ha sido este, dubitativo ha tenido posiciones encontradas el mismo presidente de la república dijo en una entrevista a un medio que tenía serias dudas respecto a, a, al, al, al texto tal cual había sido dictaminado. Entonces, aquí hay un tema de, de, que me parece a mí que la única manera es reconstruir esa confianza, y eso pasa por sentar a todos los actores, en este caso a la Asamblea Legislativa, este, a plantearle cuál es la, la ruta clara, congruente e eh, eh, integral que vamos a tener para sacar adelante este, la agenda legislativa en los próximos siete meses. Eh, yo les voy a decir un dato, usted me mencionaba que cuántas veces ha hablado Marcelo conmigo, bueno, la fracción de Liberación Nacional, en todo este año, la fracción, que es la fracción mayoritaria, no ha visitado casa presidencial, y a mí me parece que eso es fundamental, es decir... Me parece que el presidente de la República debe hacer un esfuerzo de acercamiento para poder tener claridad acerca de, de dónde se va. Si esto, si esto se construye dialogando y consensuando propuestas, no enviándolas a la, a la Asamblea Legislativa. Y voy a concluir con algo que me parece que es fundamental. Estamos en la época de la importancia de la foto, digo yo. Es decir... Igual que tiene más importancia que un diputado o una diputada este, se tome la foto presentando un proyecto y no la aprobación del proyecto, igual pareciera que está pasando eh, a nivel del Poder Ejecutivo. Tiene más importancia y se resalta más el envío del proyecto para que la Asamblea Legislativa lo tramite como, como corresponde este, y sin gestión política que la aprobación misma del proyecto. Pareciera que el gobierno está más concentrado en enviar señales de que ya cumplió a la ciudadanía o que ya cumplió con sus compromisos, con la responsabilidad de tener construido los textos y finalmente aprobados los proyectos, que es lo más importante para el país, nada hacemos con que se envíen los proyectos nada hacemos con que se publiciten nada hacemos con que el Poder Ejecutivo diga que ya lo envió, si no se construyen dentro de un ambiente de confianza entonces, bueno, hay una oportunidad el gobierno tiene la oportunidad a raíz de lo que pasó con el crédito del BID de reconstruir esa confianza, y eso pasa porque a los primeros días de enero eh, convoque a las fracciones mayoritarias, a todos los diputados y diputadas y trate de reconstruir esta relación, eh, pero particularmente con la integralidad que requiere el país para ver hacia adelante cómo vamos a abordar el tema fiscal y cómo vamos a abordar la reforma del Estado y cómo vamos a abordar también la reactivación del sector productivo con propuestas concretas que en todos los ámbitos hay y que estamos dispuestos a hacer.
0: A mí me preocupa que efectivamente eso sea lo que pase, que proyectos de ley importantes, simple y sencillamente, se estén publicitando ahora, que, que se convocan, pero que no avanzan, por eso, precisamente, por la falta de gestión. Daniel, un cierre.
3: No, concuerdo plenamente con lo que ha manifestado don Roberto, y es que yo creo que si algo caracteriza a este gobierno es que ven los medios como resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente, para mencionar el tema legislativo, el gobierno cree que simplemente con enviarlos ya ha cumplido su parte, por ejemplo, también en temas del Ejecutivo, no sé cuántos anuncios hemos tenido de comisiones, de que se va a crear tal, y mire, dígame, ¿cuáles son los resultados que ha arrojado esto? Ninguno, o sea, simplemente, yo creo que son nuevos anuncios siempre, y ya el gobierno se da por satisfecho de decir, bueno, yo hice esto, pero nunca... Eh, anuncian los resultados de los mismos. Y yo creo que realmente las circunstancias en las que estamos del país eh, no, no permiten más eh, que esto siga eh, de esta manera.
0: Roberto, un cierre.
1: Eh, bueno, yo, yo soy optimista por naturaleza y creo que... Este, pues eh, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por vencer el pesimismo, pero tenemos que imprimirle el sentido de urgencia que esto requiere. A mí me parece que desde la asamblea legislativa este, tenemos que seguir adelante, este, generando los consensos para sacar adelante grandes temas que tenemos por delante, pero... Eh, lo primero que, tienen que poner, eh, el primero que tienen que poner las barbas en remojo es el gobierno de la república y tratar de reconstruir esa confianza hay un gran reto por delante esto no es un asunto de partidos políticos es un asunto que afecta a miles de personas que, a cientos de empresas que hoy están eh, cerradas eh, a miles de personas que hoy están sin empleo, tenemos que hacer un gran esfuerzo por ir adelante eh, que generando esos consensos en la asamblea, la gran mayoría estamos en esa disposición pero tenemos que reconstruir esa confianza del lado nuestro, estamos dispuestos a hacerlo vamos a ver si el gobierno realmente entiende que esta es la prioridad en los primeros días de enero para empezar a trabajar los próximos siete meses y aprovechar el tiempo al máximo
0: Bien, le agradezco a ambos por acompañarnos en el último programa del año, que tengan feliz año los dos. Y bueno, Igualmente. que
1: pase una feliz Navidad en medio de toda esta situación yo espero que realmente haya unos días de, de, de mucho abrazo familiar en burbuja, por supuesto, este, y que tratemos de, de reflexionar acerca de lo que viene, que es una responsabilidad de todos. Yo también le deseo a usted, Michael, este, y le primero que todo agradecerle eh, la oportunidad de participar en su programa durante este año. Eh, a Daniel también, porque siempre escucho sus análisis acertados eh, y me parece que este, construir entre todos... Eh, los, los que estamos participando en este proceso, los medios de comunicación, eh, desde la Asamblea Legislativa, desde todos los este, actores de la vida nacional es lo fundamental y ojalá el año entrante nos traiga mucho mejores cosas que este año tan difícil.
0: Bien, muchas gracias a ambos, también gracias a ustedes por eh, su compañía durante todos los programas de, de este año como les decía, retomamos eh, eh, enfoques el próximo año, la segunda semana, vamos a quedarnos acá trabajando algunos días más y también un, un pequeño descanso, gracias por su compañía, por sus críticas, por sus comentarios, por sus regañadas, por, por Jorge Quiroz que dice bla bla, bueno por sus bla bla, por todo lo que ustedes nos envían, se los agradezco porque todo sirve para construir eh, y generar este espacio que definitivamente ha tenido bastante éxito, no éxito por por lo que planteamos, sino porque los invitados que tenemos aportan mucho y los que no aportan, os quedan en evidencia. Entonces, creo que eso sigue siendo aporte al fin y al cabo. Eh, que tengan feliz año. Nos vemos en 2021.